0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative. Avec ceux qui en parlent le mieux cette semaine, j'interromps ma programmation initiale pour vous parler à chaud de ce que je suis en train de traverser avec plus d'une vingtaine de personnes, principalement des femmes, toutes impliquées à des degrés différents dans ce qu'on appellera avec simplicité l'affaire Yacine Bellatar. Et si j'enregistre aujourd'hui ce podcast, c'est pour modestement, à mon échelle, porter à la connaissance du public, les coulisses d'une enquête et son perturbant dénouement. Yacine Bellatar n'aura pris que 4 mois de prison avec sursis, après que la police ait pourtant constitué un dossier de 23 témoignages concordants, dans le mien, de personnes qui pour la plupart ne se connaissaient pas entre elles. Témoignages composés des récits quasi identiques et détaillés des violences psychologiques, physiques et harcèlement en tout genre, perpétrés par Yacine Bellatar sur une période à ce jour de 14 Ans. S'ajoute à ces 23 témoignages une enquête de Mediapart pour les besoins de laquelle le journaliste Dan Israël a entendu une dizaine de femmes accusant toutes Yacine Bellatar d'intimidation, d'harcèlement sexuel et de violence. Résultat, sur 23 personnes se déclarant auprès des autorités victimes ou témoins des agissements de yassine Bellatar, le 18 septembre, seulement 5 personnes verront leur accusation prise au sérieux par un juge et seulement des hommes. Alors la parole des femmes dans tout ça, pourquoi nos témoins n'ont pas été convoqués lors de l'enquête Pourquoi 23 témoignages concordants ne constituent pas en eux-mêmes une preuve tangible de la dangerosité d'un homme Quelle est cette justice qui ne prend même pas le temps de prévenir des femmes, que leur plainte n'aboutira pas. J'ai personnellement appris dans la presse que mon témoignage serait mis de côté. Autant de questions qui m'ont donné des envies de tout foutre en l'air cette semaine. En effet, après le procès, je me suis dit, allez, je n'ai plus rien à perdre, puisque c'est comme ça, je vais faire un épisode de Gamberge, dans lequel je raconterai l'intégralité de ce que Yacine Bellatar m'a fait subir pendant deux ans, de septembre 2009 à juin 2011. Mes proches ont alors paniqué, il va te poursuivre en diffamation. Ce à quoi j'ai répondu que ce serait génial. Enfin je serai entendue par un juge. Enfin on convoquerait mes témoins. J'adorerais que Yacine Bellatar me poursuive en diffamation. Ce serait un cadeau merveilleux tant mes arrières sont déjà solidement assurées par un nombre important de témoins et autres victimes qui ne demandent qu'à être entendues ou réentendues. Et puis j'ai réfléchi, mon moteur ne doit pas être la soif de vengeance mais bien une envie saine de changer le monde comme je le peux avec mes modestes outils. Je ne souhaite pas la destruction d'un homme qui de toute façon même si la punition est légère ne peut plus sévir mais la modification d'un système qui laisse ici une quinzaine de femmes traumatisées sans réparation d'aucune sorte ». Je vais donc essayer, avec un minimum d'éléments, sans prendre le risque d'être accusé de diffamation, non pas par peur de lui, mais parce que je veux apporter un témoignage inattaquable aux yeux du monde, ou en tout cas aux oreilles de mes 3000 auditeurs, de vous dépeindre l'horreur du personnage et du chaos dans lequel il nous a plongés. Et pour cela, je vais m'appuyer sur un de ses instruments de violence préférés dont il a admis l'usage à Mediapart, sans manifester de regret, les menaces. Je le cite, que je menace des gens, c'est un fait, il y a plein de gens qui en menacent d'autres. Fin de citation. C'est acté, ça il a admis, et j'attire votre attention sur le « il y a plein de gens qui ». Car il faut savoir que Yacine Bellatar vit dans un monde construit sur l'anticipation de la violence, c'est typique des gens qui ont eu une enfance traumatique, ce qui est son cas, et pense que tout le monde lui veut du mal. Il met donc en permanence en place des systèmes de défense violents, basés donc entre autres sur la menace, pour se prémunir de ce qui relève en réalité de la Paranoia. J'ai mis les pieds dans son monde toxique en septembre 2009 en rejoignant l'équipe de son émission On Achève Bien L'Info, produite par Luc Besson. Et cela a son importance, car moi, du jour où j'ai rencontré Luc Besson, Yacine a eu toute ma confiance. Je partais du principe naïf, j'avais 27 ans à l'époque, que si un gars comme Luc Besson, qui incarnait en ce temps-là la réussite hollywoodienne, faisait confiance à Yacine Bellatar, c'est que Yacine Bellatar était factuellement un génie, ou en tout cas un homme réel responsable et compétent et que j'étais dans la bonne équipe pour apprendre et prospérer artistiquement. C'est ce qui a fait que j'ai subi les premières violences sans moufter. et quand j'ai commencé à me plaindre, notamment auprès du producteur de Yacine Bellatar, il m'a été répondu ⁇ c'est comme ça, c'est la télé, c'est partout pareil ⁇ Très vite, j'ai arrêté de réclamer des comptes car mes doléances remontaient directement à Yacine qui me le faisait payer, notamment en me menaçant de me virer et de me griller auprès de tout le métier. Je le croyais. Et prenez ça très au sérieux. Il faut se rappeler qu'à l'époque, ce n'était pas si évident que ça de faire carrière seule sur les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Internet était bien plus lent, on ne regardait pas de vidéos sur son téléphone, les gens ne consommaient pas le contenu comme ils le consomment aujourd'hui. Pour moi, c'est alors sans appel que j'ai besoin des médias traditionnels et que s'ils me grillent, c'est effectivement la fin de ma carrière. Oui, je crois alors en son pouvoir, pourtant imaginaire, tout simplement parce que lui-même y croit très fort. Il y croit d'ailleurs encore, j'ai pu le constater, au tribunal. J'ajoute, et ce ne sera pas non plus de la diffamation car j'ai les bulletins de salaire qui le prouvent, que Yacine Bellatar et son équipe nous ont mis dans un état de précarité financière, en nous payant moins que le SMIC pour des semaines de facilement 40 heures à 50 heures. on travaillait même parfois la nuit, le tout en nous interdisant de travailler pour d'autres, car les autres c'était toujours l'ennemi. Il disait qu'on allait nous utiliser pour lui nuire, sa phrase fétiche, mot pour mot, je n'oublierai jamais, c'était « quand on veut faire du mal, à Dieu, on s'en prend à ses saints. Fin de citation. Vous avez bien entendu, il se prenait littéralement pour Dieu. J'étais donc payé pour ma part environ 1000 euros net par mois pour coécrire une émission hebdomadaire de 52 minutes dans laquelle j'avais une chronique et apparaissait dans les sketchs. C'est 4 à 7 fois moins les tarifs du métier à l'époque et très étonnant pour une chaîne qui appartient au groupe France Télé. Oui, mais c'était mon premier contrat d'autrice, de comédienne et de chroniqueuse. Moi qui vivais de petits boulots depuis mon arrivée à Paris. L'année précédant ma collaboration avec Yacine Bellatard, j'avais même été stripteaseuse. Avoir un contrat en télé, un bureau, des collègues, eux-mêmes auteurs, quelque chose d'un peu concret à raconter quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, cela représentait beaucoup pour moi. Très vite, nous avons été épuisés psychologiquement, émotionnellement, intellectuellement, mais à l'époque, on ne parlait pas de burn-out et surtout, on ne se plaignait pas quand on avait la chance de travailler à la télé. Tant font des métiers pénibles. Même dans le chaos, je me sentais chanceuse. En tout cas, au début. Et si on restait, c'est aussi parce qu'il nous disait toujours que le jackpot et le confort allaient arriver très bientôt. Qu'après le pain noir viendrait le pain blanc. Il y avait toujours un film en préparation dans lequel on jouerait. On y croyait. Enfin, malgré ce climat toxique, on était un groupe d'auteurs, de comédiens et une programmatrice qui s'émions bien. Nous subissions soudés la violence et étions là les uns pour les autres. Je me rappelle un jour avoir été convoqué seule par Yassine Bellatar dans son bureau je ne peux pas vous dire ce que j'y ai subi, j'étais seule avec lui donc c'est ma parole contre la sienne si je veux tout révéler dans un podcast déontologiquement je dois le confronter, ce que je n'ai pas du tout envie de faire, vous le comprendrez Toujours est-il que je suis sortie de l'entretien en état de choc. J'ai plusieurs témoins, dont un collaborateur qui par la suite a eu le courage de me protéger toute l'année, notamment en m'accompagnant ou en me rejoignant systématiquement toutes les fois où je risquais d'être seule avec Yacine Bellatar. Je ne le remercierai jamais assez. J'ai donné les coordonnées de ce témoin et protecteur à la police. Il était d'accord pour témoigner, mais n'a jamais été convoqué au commissariat. Des témoins, j'en avais vraiment un paquet qui était tout prêt à témoigner, dont la comédienne Élise Larnicole qui a commenté publiquement il y a deux semaines un de mes posts concernant cette affaire. Je la cite « Je me souviens très bien de ton mal-être. J'étais venue faire un sketch avec toi et tu m'avais dit à demi-mot combien ça ne se passait pas bien. » Fin de citation. « Énormément de gens ont subi devant témoins les mises en scène humiliantes de Yacine. En ce qui me concerne, pour me faire aller mal et solidifier son emprise, il organisait des entretiens de jeunes femmes dans son bureau. Comment les trouvaient il les pauvres Je ne sais pas. Et quand elles étaient sur le pas de sa porte, qui comme par hasard était face à mon bureau, il me disait, droit dans les yeux, devant elle, « c'est ta remplaçante ». Ou encore, il lui arrivait d'organiser des réunions de 6 à 12 personnes. En gros, il rameutait tous ceux qui étaient là pour humilier une seule personne devant tout le monde, pour asseoir son pouvoir, montrer l'exemple ou, comme je le soupçonne, juste pour le plaisir. C'est souvent tombé sur moi car une de ses grandes passions, c'était de scander à qui voulait l'entendre, que je n'avais pas de talent, que j'avais des problèmes psychiatriques. Les autres avaient beau me rassurer, eux-mêmes n'échappant pas à leurs propres humiliations, savamment personnalisées, cette version de moi que Yacine Bellatar avait créé, j'avais fini par y croire, ce qui me donnait encore moins envie de reprendre ma liberté artistique. Qui allait vouloir de moi Il avait réussi à me mettre dans une prison mentale. Au même titre que les autres étaient toujours les ennemis, sauf les gens puissants dont il cherchait toujours l'attention et l'approbation, il arrivait que Yacine Bellatar décide arbitrairement que les ennemis, c'était nous, et s'auto-persuadait que nous étions en train de monter un complot contre lui, de préparer un putsch. C'était alors des inquisitions absurdes. « Je sais que tu as parlé, on me dit tout, on vous surveille. Quoi que tu fasses, je finirai par le savoir, etc. » Il anticipait toujours une supposée violence qui viendrait de l'extérieur, quand la plus grande des violences était en fait en lui, il était si convaincant qu'il arrivait à nous faire douter, je me rappelle m'être considérablement méfié de gens qui pourtant ne m'avaient rien fait. Il fallait que la lumière soit sur lui et uniquement sur lui. S'il nous voyait parler à un invité, ce qu'il nous était interdit, il nous accusait de lui la faire à l'envers, de vouloir prendre sa place. Là encore, je me rappelle de la phrase exacte qui nous tombait dessus comme un coup près. Il nous disait « Tu crois que je te vois pas Tu veux devenir calife à la place du calife ?» quand ce n'étaient pas des hurlements ou des objets qui volaient parfois dans notre direction. On est 8 ans avant MeToo et moi, en plus de ça, il faut savoir que j'ai grandi dans un milieu dysfonctionnel où j'ai subi de nombreuses violences. Mon demi-frère était très pour trait à Yacine Bellatar, son casier judiciaire en témoigne. Mon père, quant à lui, était un homme manipulateur et colérique qui utilisait l'argent pour maintenir une emprise. Je fréquente encore ma famille à cette époque et fin 2010, je me mets même en couple avec un garçon qui a été condamné à des travaux d'intérêt général pour avoir frappé un homme au sol et qui sera même plus tard accusé de violences c'est ce dont à quoi je suis habituée depuis ma naissance et dans ma tête l'amour et la violence vont de pair, c'est ce que j'ai toujours connu. Pour moi à ce moment-là, ça ne fait aucun doute que la violence est le lot d'une femme, que c'est comme ça, qu'il faut subir et c'est ce qui fera de moi la victime idéale pour Yacine Belattar. Jusqu'à la naissance de ma fille, j'ai toujours été déprimée, voire dépressive. Sa venue au monde m'a fait prendre conscience de ma force et de ma valeur. J'ai regardé ma vie avec un œil nouveau et à force de thérapie, de lecture et d'introspection, j'ai pu mettre des mots sur les sévices qui avaient ponctué ma vie. Ceux imposés par Yacine Bellatar sont des délits qui auraient dû être punis par la justice. » France 4, ça a été un an d'enfer, il n'y a pas d'autre mot, c'est la pire année de ma vie, c'est aussi l'année du décès de mes deux grands-mères, j'ai pu aller à l'enterrement de la première, Yacine Bellatar m'a empêché à grand coups de menace dont il avait le secret d'aller à celui de la seconde, ce mot quand même de moi, en disant que toutes les semaines j'avais quelqu'un qui mourait dans ma famille, bref, il ne respectait rien et me terrorisait, je pourrais vous en raconter tellement plus comme je l'ai fait à la police, mais bon, vous comprenez, la magistrate a décidé que tout cela n'était pas du harcèlement, Donc, avançons. L'année suivante, j'ai suivi Yacine Bellatar au Move parce que de faire de la radio c'était mon rêve et que le contrat ne m'engageait à ne voir le personnage qu'une fois par semaine. Ce qui m'a permis progressivement de me libérer de son emprise et de fréquenter d'autres cercles bien plus sains. Ce fut une année beaucoup plus paisible, en tout cas pour moi, car bien sûr, j'ai été témoin d'une grande partie des violences qu'il a fait subir à Émilie Mazoyer, son nouveau souffre-douleur. M'a-t-on demandé de confirmer les accusations de cette dernière Pas du tout, son témoignage pourtant glaçant, se trouve maintenant dans les limbes de l'administration judiciaire française. Je me rappellerai toujours de la dernière fois où j'ai vu Yacine Bellatar. On était donc sur la fin de la saison et comme toujours, il faisait croire aux uns et aux autres qu'il était sur des projets qui allaient rapporter plein d'argent à tout le monde, mais que si on voulait en être, on devait lui prouver une dévotion sans faille. Nous sommes dans un couloir de la maison de la radio. Yacine Bellatar me questionne sur mes projets pour la rentrée, d'un ton mi-menaçant, mi-laissant entendre qu'il a quelque chose de fantastique à me proposer, ce ton qui n'appartenait qu'à lui. Mais moi j'en ai marre, ça y est, et surtout je veux le faire chier. Alors j'invente plein de projets juste pour l'énerver. Je sais que je suis en train de signer la fin de notre relation toxique. Peut-être même que je m'expose à des représailles. D'ailleurs je m'étonne moi-même de la prise de risque. J'avais pas prévu de faire ça, de mentir à ce point là, j'ai compris bien plus tard que j'étais en train d'avoir un réflexe de survie. Il m'a dit, ok, attends-moi là deux secondes, je reviens. Il est rentré dans un open space dont il a dû ressortir par une autre porte parce que j'ai attendu au moins 25 minutes. Il n'est évidemment jamais revenu. Ce fut ma dernière humiliation, mais une humiliation paradoxalement très libératrice. Quant aux représailles tant redoutées depuis deux ans, eh ben une fois je l'ai croisé dans la rue et en me voyant, il a craché par terre. Voilà, c'est tout. Super J'ai dû me porter chance avec ma mythomanie de survie, car les années qui ont suivi m'ont vraiment gâtée professionnellement. Et j'ai pu constater que la télé, non, ce n'était pas ce qu'on m'en avait dit. Bien au contraire, j'ai toujours été respectée et traitée plus que correctement. J'ai connu encore, évidemment, quelques petites despotes des médias, autant de femmes que d'hommes d'ailleurs, mais vraiment à côté de Yacine, c'était du gâteau à la crème. Sûrement parce que ces petites despotes des médias savent que ce qui était possible d'influencer Il y a 20 ans, ne l'est plus aujourd'hui. C'est factuel que le métier est en train de changer et heureusement. » J'ai tourné la page Bellatar, comme on oublie un ex toxique. Cependant, très régulièrement, arrivaient à mon oreille les récits préoccupants de ses méfaits. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si j'en avais vent. On venait m'en parler sciemment. Toi qui le connais, toi qui as travaillé avec lui. C'était pour avoir des conseils, ou alors juste se confier, avoir mon témoignage. Comment je m'en étais sortie Comment je m'en étais relevée Résultat, sans le vouloir, j'ai pu établir une chronologie précise de ses agissements et le dernier que j'ai d'une femme, relate de faits qui ont eu lieu lors de l'été 2022. Contrairement à ce qu'il a dit au juge, il y a peu, il ne change pas du tout. Un jour, j'entends que quelque chose est monté en épingle, que ça prend plus de proportions que d'habitude, ce qui m'est confirmé assez vite par un appel de l'ami et mentor Bruno Gascio, qui me dit que mon nom revient souvent dans une enquête en cours concernant Yacine Bellatar et que la police aimerait m'entendre. Police qui me contacte donc les jours suivants et moi je minimise parce que minimiser c'est ma méthode de survie depuis toujours. De plus on est à l'époque où Yassine Bellatar s'affiche avec nos présidents, François Hollande puis Emmanuel Macron. Pour moi ça ne fait aucun doute qu'il a réussi à se rendre intouchable et que quoi qu'il ait encore fait cela n'aboutira à rien. Je me rends au commissariat, dis d'abord que je n'ai rien de spécial à dire, me lance quand même et là me revient, je vais parler pendant deux heures de toutes les violences psychologiques et physiques que j'ai subies. En signant ma déposition, je prends la mesure de ce que je valide pour toujours aux yeux de la justice et à mes propres yeux, ce qui va m'engendrer un épisode dépressif très sévère. C'est l'effet boîte de Pandore. Je pense pouvoir affirmer que sa garde à vue a fait plaisir à pas mal de gens. Oui, mais après, plus rien. J'ai même cru que ça avait été classé sans suite, ne m'étonnant pas d'un fait d'impunité de plus, Habitué que je suis avoir des bourreaux vivre leur meilleure vie. Et puis il y a 15 jours, j'apprends que trois de mes amis, uniquement des hommes, Kader Raoun, David Azincott et Kevin Razi, sont convoqués, eux, pour le procès de Yacine Bellatar avec deux autres personnes, mais pas moi ni la quinzaine d'autres femmes. Ça y est, l'enquête est bouclée et les violences que nous avons subies comptent pour du beurre. On nous dit pas de preuves, alors que pour certaines, si, il y en avait, sans compter les témoins. Cette injustice prend toute sa mesure au tribunal où nous nous sommes rendus en famille, si je peux dire. Nous étions un groupe soudé devant la salle d'audience. La police est venue chercher les personnes convoquées et nous sommes soudain restés entre femmes. simples spectatrices du procès d'un homme qui nous a pourtant toutes agressées. Parfois, la vie vous donne l'impression j'ai qu'elle est un film mis en scène par un réalisateur qui pense que plus c'est gros, plus ça passe. Ce fut l'un de ces moments. Puis c'est à nous d'avoir le droit de rentrer dans le tribunal et enfin Yacine qui semble étonnée de voir l'équipe que nous formons. Je ne l'ai pas vue depuis plusieurs années et je m'étonne. J'avais quitté un tyran et je retrouve un gamin de 14 ans qui se prend pour Al Pacino. Mais comment ai-je pu tomber dans ce panneau Avant nous sont entendus deux voleurs de voitures qui me font penser aux casseurs-flotteurs de Maman j'ai raté l'avion. Leur audience va durer deux heures dont 20 minutes à parler de 27 doubles de clés de voiture. D'où venait-elle pour qui était-elle Attention, spoiler, on ne le saura jamais. Juste moi, là, je me dis, la justice a tout ce temps à consacrer aux clés d'une Toyota. Mais moi, les sévices que j'ai subis et que la loi elle-même m'empêche de divulguer dans un podcast, ça, la justice n'en parlera jamais. Et ni son producteur Vincent Demarte, ni son co-auteur Thomas Barbazan n'auront à rendre de compte, eux à qui je me suis plainte tant de fois. Vient notre tour, ou plutôt leur tour Le juge lit les menaces proférées par Yacine Bellatar à Kader Aoun et qui ont été enregistrées. Effroi, ce n'est quasiment que le champ lexical du viol et de l'agression sexuelle. Je vais violer ta mère, je vais t'ouvrir le cul. Comment la justice fait-elle pour ne pas voir ce que nous voyons, pour ne pas faire le parallèle entre ses propos et les témoignages des femmes qui l'accusent de harcèlement sexuel L'occasion également d'apprendre qu'il a même dit à un aveugle « je vais te taser les yeux ». Fin de la blague. Yacine Bellatar est ensuite appelé à la barre, sa défense est tellement grossière et immature que je laisse échapper un rire sonore qui m'est aussitôt reproché par le juge. Un policier vient alors m'avertir que si je recommence, je serai invité à sortir. Évidemment, c'est la règle, c'est normal, mais à ma décharge. Yacine Bellatar n'a jamais été aussi drôle, attribuant à Kader Aoun des faits qu'il ne devrait s'attribuer qu'à lui-même, je cite « Il est grillé, il se prend pour une racaille, il n'a plus aucune influence dans ce métier. Il il ne connaît personne et c'est là que je ris parce que je me rappelle qu'au Panama Café il y a quelques mois j'ai vu Kader parler à Jerry Seinfeld, oui l'humoriste américain et honnêtement si le juge avait su tout ce que je sais il aurait ri aussi ce que la procureure finira très très discrètement par faire avant de rapidement se reprendre quand Yacine dira qu'on lui a volé le concept du Jamel Comedy Club il fait de la peine Bellatar devant le juge parce qu'on sent qu'il avait préparé des punchlines il traite Kader de photocopieux et attend le rire en bon stand-upper habitué à tenir un rythme scénique. C'est évidemment le silence et l'occasion de me rappeler que nous, à l'époque, on riait à toutes ces blagues, parce que si on ne riait pas, on savait qu'il nous le ferait payer.  « « Vient le moment d'aller chercher ma fille à l'école, car oui, hors de question de prendre une nounou. Yacine Bellatar m'a pourri deux ans de ma vie, il n'allait pas en plus me gâcher une soirée avec ma fille. Sur le chemin, je m'en veux d'avoir ri, d'avoir été reprise par le juge, moi qui ai le syndrome de la bonne élève. Je crains alors que cela n'entache le processus judiciaire. Effectivement, j'apprendrai plus tard que l'avocate de Yacine Bellatar dans sa plaidoirie, s'en prendra à moi et à une autre femme qui a été agressée par ce dernier, utilisant par là même les tweets que j'ai pu faire sur l'affaire et nous accusera de chercher le buzz sans rancune, c'est son métier. Plus tard, une amie m'a dit « C'est génial que tu aies ri, tu lui as montré que tu n'avais plus peur de lui, mais c'est mieux que ça, je me suis montré que je n'avais plus peur de lui. Je n'aurais pas ri de ce rire-là, joyeux et détendu, si je m'étais toujours senti menacée. C'est QFD, c'est ma victoire à moi. » J'ai appris aussi que lui qui plaidait d'avoir changé et d'être un bon père de famille, Yacine Bellatar avait été condamné en 2018 pour abandon de famille. Cela lui a été rappelé lors de l'audience. La colère est alors officiellement devenue de la pitié et c'est bien pour ça que je ne veux pas détruire l'homme déjà à terre, mais juste faire évoluer un système. Ce petit podcast à mon échelle, c'est tout ce que je pouvais faire. » Ce jour-là, Yacine Bellatar a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et obligation de se soigner. Sur ce point, personne n'est dupe. L'obligation de se soigner, il l'avait déjà eue en 2019 et n'a pas pu prouver au juge avoir mis en place quelconque initiative thérapeutique, ce qui ne m'étonne pas. Yacine Bellatar est un homme violent et paranoïaque dont l'existence est construite sur l'anticipation de menaces extérieures imaginaires. Se remettre en question, ce serait confronter le véritable danger, ses propres démons et admettre que depuis le début, la vraie menace était en fait à l'intérieur. Il faudrait pour ça une soudaine force morale, un choc lucide qui à ce stade tiendrait du miracle. D'autant que la violence qu'il a créée lui a finalement été rendue, donnant raison à ses projections qui initialement relevaient du fantasme. L'étau s'est resserré et c'est lui maintenant qui se trouve dans une prison mentale. En attendant, résumons, cinq hommes sont menacés, ils obtiennent gain de cause, une quinzaine de femmes ne se connaissant pas accusent un homme des mêmes comportements violents et... Rien du tout. Pour conclure, je voudrais vous lire le SMS que m'a envoyé une des autres victimes de Yacine Bellatar le soir du verdict. J'essaie de construire une rhétorique pour parler aux victimes qui n'osent pas parler. Je pense leur dire qu'il a cherché à les isoler et à leur faire peur, mais qu'en définitive, à nous toutes, on est tellement plus forte que lui, que bien sûr chacune fait ce qu'elle peut à son rythme, mais la richesse d'un combat à plusieurs est réelle, que chaque femme qui parle protège les autres, que c'est libérateur, et que même si bien sûr la justice est défaillante, chaque femme qui parle est un nouveau gravier dans sa chaussure qu'il ne pourra plus jamais enlever, il devient de plus en plus faible, de plus en plus honteux boiteux. Bien sûr, celles qui ne peuvent pas parler n'ont pas à culpabiliser, elles font déjà au mieux pour survivre. Et là, tu peux citer les victimes de PPDA et de Pardieu pour exprimer toute l'importance du lien qui s'est créé, de la force que ça nous donne chaque jour, de l'aplomb avec lequel on pose le regard sur l'horizon. On est ensemble. Et en définitive, ça change tout. Et ça change tout quand la parole pour chacune est libérée. C'est douloureux de parler, douloureux de se remémorer, de raconter à nouveau. Mais c'est un chemin qui, bien sûr, est propre à chacune mais qui porte ses fruits pour celles et ceux qui l'ont emprunté.